0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroffs falando, esse é o Bom Dia, vai ser podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. hoje dia 3 de agosto, primeiro dia útil do mês de agosto de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados. Começando por sexta-feira, sexta foi o dia onde as quatro gigantes de tecnologia botaram os índices nas costas e carregaram o mercado, né? o S&P fechou com uma alta de 0,77%, mas quando a gente vê a discrepância, né, o Dow Jones 0,44% de alta e o Nasdaq 1,5% de alta. Essencialmente porque quando a gente olha setorialmente, é, Apple, Facebook e Amazon realmente botaram o mercado nas costas e carregaram o mercado. As ações da Apple subiram 10,5%, Facebook 8,2% e a Amazon 3,7% de alta. Na verdade foram as três, né, eu falei 4%. 4 foi porque o Google também divulgou resultados, mas as ações do Google caíram na sexta-feira. Essas altas de Apple, Facebook e Amazon refletem os resultados que eu já tinha comentado também na semana passada. Bom, os números realmente surpreenderam o mercado e acabaram puxando as altas das ações. destaque, obviamente, daí ficou por conta do setor de tecnologia, o XLK, o ETF subindo 2,5% em especial as empresas de, também de internet, o FDN é um itf que apresenta o setor subindo 1.7. Setor de consumo discricionário, o XLY, também teve uma alta aí de 0,5%, porque nele se encontra a Amazon, a Amazon é considerada uma empresa do setor de consumo e não tanto de tecnologia, é, enfim, é, é, existe uma certa polêmico, uma discussão em respeito, mas enfim, o XLY teve uma alta de cento, conforme eu falei, puxado por Amazon. Na ponta oposta, o setor de biotecnologia, o XBI, pesou com queda de 2,35%, destaques aí para a Nova Nordisk, a gigante da, de insulina, NVO, caiu 2,74%, a Seattle Genetics caiu 2,85% e a Moderna caiu 4,55%. O dólar fechou em alta na sexta-feira, ultrapassando a marca dos 5,20, a moeda americana subiu 1,15, vendida aos 5,217, né, quase 5,22%, acumulando uma queda aí de 4,09% no mês de julho, saindo resultados aí meu celular vibrando, 4.09 é, de queda o, o dólar no mês de julho, e mais alta aí de 30,1% é, no ano. Convido todos hoje, hoje às 9h45 na sala de análise, vou comentar um pouco sobre o e-mail que a gente envia toda semana com uma visão é, do mercado americano, alguns gráficos, algumas coisas interessantes, então convido todos vocês às 9h45, vou falar um pouco mais sobre o que estou vendo sobre o mercado americano e trazer algumas análises, discutir e conversar, é sempre um, um bate-papo legal, quem quiser participar. 9h45, sala de análise, consegue acessar através do site da Ebno. Continuando, para hoje né? a gente começa, os Estados Unidos divulgam na próxima sexta-feira o payroll de julho, é o principal dado, o principal indicador da semana que vai sair na sexta-feira, a semana que ainda também é cheia em termos de safra de balanço. vou falar daqui a pouco, mas a gente tem o payroll falando sobre os dados de emprego uh, no país na sexta-feira. Tem ainda, a gente começa a semana com as tensões entre Estados Unidos e China, o secretário do Estado norte-americano Mike Pompeo disse nesse domingo que o presidente Trump planeja agir sobre aquilo, aquilo que ele considera uma ampla gama de riscos à segurança nacional, apresentado pelo, por um software conectado ao Partido Comunista Chinês, o um aplicativo TikTok. É, então agora tendo uma certa guerra, uma certa polêmica aí do Trump com o TikTok, a afirmação... É, do Mark Pompeo ocorre depois de recentes manifestações aí de Trump a respeito do software e de rumores de que a Microsoft, inclusive, é, teria interrompido as negociações de aquisição do aplicativo nos Estados Unidos em virtude da oposição do presidente. Bom, enfim, as ações na Ásia avançaram, tanto no Japão quanto na China, expectativas aí de que Pequim traga uma resposta às iniciativas dos Estados Unidos e muitas vezes as respostas são no sentido de estímulos e aí acaba que o mercado se antecipa a isso. Na Europa, o Stock 600, né, o índice que apresenta as empresas europeias, reverteu a queda modesta depois que o PMI da manufatura, é o PMI da indústria da zona do euro, ou seja, que mede a atividade da indústria da zona do euro, registrou aí a sua primeira expansão em um ano e meio. Então esse dado positivo acabou ajudando a trazer um certo... Bom humor de volta para as ações na Europa e também os futuros americanos que operam com meio por cento de alta. Aí, o SP, expectativa com relação ao, ao pacote de estímulos também, né? Que o governo possa dar. A gente começa agosto. Os, os senadores republicanos já tinham falado que provavelmente só sairia em agosto o pacote. Bom, agora estamos em agosto. Seguimos aí a espera do, do pacote e os cheques de ajuda à população que acabam motivando o consumo e sustentando né, é, a economia americana. É, por outro lado, obviamente que o apetite a risco ele segue, de certa forma, contido, né, à medida que a taxa global de infecção por coronavírus ela segue acelerando para um milhão de casos aí a cada quatro dias. Os surtos estão ocorrendo em alguns estados dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Né? As Filipinas, por exemplo, acionaram um novo bloqueio em Manila. E as notícias indicam que se analisa um bloqueio também em Londres. Petróleo cai mais de 1%, para baixo dos 40 dólares, com o início aí, é, de mais ofertas da OPEP. Né? Lembra que eles reduziram os cortes de produção né? e aumenta a oferta, enfim. E o petróleo sofre hoje. Mas ainda assim, conforme eu falei, futuros americanos operando em alta. A semana ainda é cheia em termos de balanço. Né? Uh, na, nessa segunda-feira a gente tem a Clorox, a gente tem o SBAV, que é um REIT de antenas que eu comentei inclusive recentemente numa das minhas lives é, tem a AIG de seguro, tem a Marathon de petróleo e distribuição de combustível, Tyson Foods, Fortinet de Cybersecurity tudo isso hoje amanhã é a vez da Walt Disney, da Activision Blizzard, Monster Beverage e o Baidu, empresa chinesa na quarta a gente tem a CVS, farmácias a gente tem as Biotechs Regeneron e Moderna, além do Public Storage, que é um REIT famoso também. Quinta-feira, Booking and Trip Advisor de turismo, a T-Mobile, Hilton também de turismo. E na quinta-feira, eu, é, eu tinha comentado que seria na, na semana passada, mas na verdade os resultados do Mercado Livre, para quem tinha me perguntado, a meli Mercado Livre, é nessa quinta-feira, tá? Bom, vamos lá falar um pouco sobre os resultados. Eu já tinha comentado na live de semana passada na sexta-feira sobre os resultados da UPS a ação disparou 14% com resultados que bateram as expectativas do mercado a UPS reportou um lucro de 2 dólares e 13 centavos por ação e uma receita de 20, 20 bilhões de dólares ou 20 bilhões e 460 milhões de dólares, perdão o mercado esperava é, um lucro de 1.07, né, ela entregou 2,13, e o mercado esperava receitas de 17.5 bi, ela entregou 20.5, né, então surpreendeu o mercado em, em ambas as expectativas, é, o coronavírus levou a um boom nas entregas em domicílio de tudo, né, desde alimentos, móveis, eletrônicos, equipamentos de ginástica e por aí vai, e aí o PS surfa isso também, né, que o comércio eletrônico ele não se restringe somente à Amazon, né, tem várias empresas que seguem crescendo também, né. É, ainda obviamente que a Amazon seja o maior do segmento. A demanda aí, por entrega residencial doméstica aumentou no trimestre, levando aí, os embarques para consumidores em 65% informou em a empresa. Então realmente foi números muito fortes da UPS. O volume médio diário nos Estados Unidos aumentou 23%, alcançando aí 21,1 milhões de pacotes por dia. Bizarro. É... A empresa também viu forte demanda na saída de produtos da Ásia, né? lembrando que a UPS, ela faz também, esse, essas, ela opera não só nos Estados Unidos, né, mas ela traz mercadorias de outros lugares também, inclusive envia também para outros lugares. É, crescimento de receitas foi mais modesto, 13%, mas ainda assim entregou um forte crescimento de lucro, no ano, a empresa, as ações da empresa acumulam alta de 21,5%. A empresa vale US 100 bilhões de dólares na bolsa americana e negocia 28 vezes lucro. Ela que tem como um dos acionistas Warren Buffett, aparentemente um erro do Warren Buffett, porque ele comprou as ações já num preço bem maior do que elas estão hoje e já vinha reduzindo posição, mas o UPS aí, esse ano, pelo menos, trazendo alegrias aos acionistas. O que mais? Pinterest. Código do Pinterest é o P-I-N-S, Pins. O Pinterest... É, que é aquela rede social, né, que eu acho que muitos de vocês conhecem funciona como um catálogo de produtos ou de ideias é, cada vez mais vem buscando monetizar a sua rede social chama seus usuários de pinners, né é, ela disse que os seus usuários ativos mensais saltaram 39% tá, para 416 milhões durante o trimestre 416 milhões de usuários ativos no Pinterest, superando as estimativas de 372 milhões. E esse foi o principal dado, e foi isso que fez as ações saltarem na sexta-feira. É, o Pinterest também se beneficiou da atualização do seu app no que diz respeito a realizar compras no aplicativo, com isso a percentagem de usuários que visitaram é, os feeds somente para fazer compras vem crescendo de forma bastante forte e considerável. É, eles deram também um guidance de receita crescendo 30% para o próximo trimestre e o que mais? ainda assim a empresa reportou um prejuízo aí de 100 milhões de dólares 100.7 milhões de dólares comparado aí com o prejuízo de 1.16 bi do ano passado até que é bem menor esse prejuízo e aí obviamente o mercado já se antecipando ou enfim, independentemente da empresa dar lucro né? muitas empresas não têm dado lucro e ainda assim as ações têm se valorizado é, o mercado antecipando aí é, pelo fato da empresa realmente ter crescido a base de usuários de uma forma bastante forte. Fora isso, eles também reduziram bastante despesas e isso ajudou bastante nesse crescimento do, do lucro. As ações do Pinterest saltaram aí na sexta-feira. Na sexta-feira também a gente teve uh, resultados das empresas petrolíferas, a Chevron, CHX. A empresa petroleira reportou um resultado bem pior do que o mercado estava esperando em termos de receitas e lucros. É, foram aí 8,3 bilhões de dólares de prejuízo ou algo em torno de um dólar e 59 centavos por ação de prejuízo a Chevron, o mercado esperava 92 centavos, né? Então ela veio com quase 50% a mais é, de prejuízo que o mercado esperava. Vale a ressalva que grande parte desse prejuízo ele não gerou um efeito caixa, né? Como assim, William? Ele foi decorrente, um, primeiro, da remarcação dos investimentos feitos na Venezuela, né? Ou seja, eles reconheceram aí perdas de 2.6 bilhões de dólares de prejuízo por lá, ou seja, de investimentos que seja que não, se, não vão se recuperar ou que não tenham o mesmo valor do que estava marcado no balanço, então eles têm que reatualizar isso ou, perdão, têm que atualizar isso e remarcar no balanço e com isso gera uma perda não caixa, mas contábil de 2,6 bilhões de dólares por conta desses ativos e desses investimentos na Venezuela fora isso, <coughs> perdão, remarcação de ativos a uma nova realidade do preço de petróleo, né é, a avaliação de ativos de empresas petrolíferas decorre muito do preço de petróleo. Quando o preço de petróleo cai, aqueles ativos que estão marcados a um valor de um determinado valor, eles acabam deixando de ter aquele valor que estava marcado lá. E a empresa tem que reconhecer isso. Eles tiveram uma perda de 1,8 bilhão de dólares com essa nova realidade de preço de petróleo fora isso eles também tiveram ainda 780 milhões de dólares de gastos aí com demissões o que é supostamente algo one-off né ou seja se adequando a uma nova realidade a diminuindo o tamanho da empresa então demite agora e não vai ter esse novo custo nos próximos trimestres mas ainda assim impactou negativamente esse trimestre preço do barril reportado pela empresa demonstrou uma queda de 60% preço médio aí do barril de 19 dólares vendido pela chevron no segundo trimestre agora de 2020. A empresa diz que, embora a demanda e os preços tenham começado a mostrar sinais de recuperação, eles não voltaram ainda aos níveis pré-pandêmicos. E, dado essa perspectiva incerta, a Chevron disse que os resultados também podem ser deprimidos ainda no próximo trimestre. A empresa agora está focada na redução de custos, que é o que ela consegue controlar. Fora isso, no início de julho eles anunciaram planos de comprar a produtora independente de petróleo e gás, a Noble Energy, também tem ações na bolsa. Incluindo o dívida, o valor total do negócio chega a 13 bilhões de dólares. Tá? É uma das maiores uh, operações aí, de fusão e aquisição de petróleo nos últimos anos. A aquisição melhoraria, de fato, o portfólio da Chevron, na bacia do Permian, que é rica em petróleo nos Estados Unidos, e também na, na bacia do Basin, no Colorado. A Nova Energy ela também possui ativos em Israel, na África, então isso aumentaria aí a presença internacional da Chevron. É, além de, de ganhos de sinergia estimado em 300 milhões de dólares pela empresa estão esperando a resposta hein, dos acionistas da Nobel Energy as ações caíram 2.7, as ações da Chevron na sexta-feira e acumulam queda de 30% no ano vamos lá, mais duas rapidinho a Exxon XOM também, é outra empresa de petróleo reportou prejuízo aí de 1.1 bilhão de dólar cerca de 70 centavos por ação é o segundo trimestre consecutivo de prejuízo é, o número também ficou acima do que o mercado esperava, tá? É, os números fracos, eles se devem aí ao excesso da oferta de petróleo, um pouco mais do mesmo, né? Que afetou a empresa de todas as formas, né? Eles reduziram produção em 7% na parte de petróleo e 12% em gás, mas ainda assim os custos fixos seguem lá e aí, obviamente, que menos produção, menos venda com custos fixos ali presentes acabam impactando negativamente o resultado da Exxon. O foco da empresa segue em reduzir os investimentos e preservar e controlar a uh, caixa e endividamento. Ao longo do dia as ações tiveram queda, mas chegaram a subir, subir na sexta-feira no final fechando com 0,5% de alta. As ações já acumulam 40% de queda no ano. Para acabar, Caterpillar, a CAT, é o código dela, a empresa reportou um lucro de US 1 dólar por ação, receitas de 10 bi, números melhores do que o esperado, ainda assim mostrando uma contração de 31% nas receitas. A empresa, obviamente, culpou a Covid né, por reduzir a demanda pelas máquinas da empresa. E, para contrabalancear isso, ele tem cortado custos e tentado melhorar as despesas deles. Uh, que mais? Como perspectivas, nesse trimestre já observaram uma melhora de demanda na Ásia, onde os impactos da Covid vieram sendo reduzidos. Ainda assim, as ações na sexta-feira caíram 2,8% e acumulam 11% de queda no ano. A empresa vale US 71 bilhões de dólares e negocia 18 vezes lucros, estimados para os próximos 12 meses. Mais uma vez, convido todos às 9h45 para acompanharem aí a sala, a sala virtual, a sala online né? é, no YouTube. A quem quiser acessa pelo site da Avenue. Também quem quiser pode me seguir no Twitter e Instagram, WillcastroAlves. Fico por aqui então, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia, uma excelente segunda-feira, bons negócios, aquele abraço.